0: Ole professor i statskunnskap ved Universitetet i København og i universitetskretsen kjent for sin sikkerhetiseringsteori, blir beskyldt for rasisme og såkalt metodologisk hvithet. Og her hjemme beskyldes både sosiologer og skribenter for rasisme, og vi spør, sitter rasismebeskyldningene forløst i vår tid? Og Europa er i ferd med å åpnes igjen. Tyskland og Spania og Hellas er klare til å ta imot reisene fra EU og Schengen-området. Og Norge har sin egen politik Bør ikke vi også tilpasse oss det som skjer i EU? Det Dette er den daglige podkasten fra vegens kommentaravdeling. Og vi har med meg, allerede kommet til den 26. maj. Og før vi starte så må vi bare si at det her spilles altså inn før den spennende voteringen om den nye bioteknologiloven i Stortinget er, er klar, så det kommer vi tilbake til i morgen. Astrid Melland fra hjemmekontoret på kampen i Oslo. Eh, Rasisme-debatten, ja. Eh, hva er det egentlig som har skjedd i Danmark? Det en stor oppmerksomhet rundt det, det som man kan kalle baladen rundt fredsforskeren
1: Ole Væver. Hva, hva går saken ut på, Astrid? Ja, Hans Petter, det er ikke sikkert jeg forstår det selv en gång, men det er altså en verdenskjent fredsforsker som heter Ole Væver som har vært beskyldt for rasisme, eller det vil si tekstene hans og forskningene hans, livsverskene hans, har beskyldt for å være rasistisk, for å si det enkelt. Um, og han er jo en av de som um, er, står på venstresiden i politisk slik han ble oppfattet i Danmark Og han er um, noe som heter for sosialkonstruktivist Akkurat som dem som kritiserer han er um, <hå> Så han er um, ganske sjokkert over uh, å ha blitt uh, fått beskyldninger mot seg Som altså kommer i et fagfellevurdert uh, akademisk vitenskapelig tidskrift. Um, <laughs> det er sikkert ikke mange
0: av VG's lesere som har leser Security Dialog, som det heter det tidsskriftet.
1: Alle lester det, eller, og ifølge omtalen i, i Viknavisen så er den artikeln så komplisert at det er nesten ikke mulig å forstå hva det er, og folk er jo usikre på om det er tull eller om det er seriøst, for det har jo en flere hendelser der det har vært tullet med slik, den type forskning og Eh, akademiske kromspring også, altså, det er jo flere, mange har kanskje hørt om Sokal-saken eh, for lenge siden, og for to år siden så var det noen som gjorde det samme, som fikk inn tulleartikler i seriøse tidskrifter der de gjorde nær av den eh, type forskning som det her da. Men her er også blodig alvor, Væver har blitt beskyldt for rasisme, og han har tatt det i en hundersi og lang artikkel og han får på lederplass i Danmark og over i rundbaut, vil jeg si, informasjonen som er venstreorientert, og ja, viketavisen som er borgerlig.
0: Men er det ikke litt rart at sånn, det som kanske kunne ha vært avfeid, som en slags sånn akademisk hurlumhei, har tatt sånn av og blitt så stor sak i Danmark, at det til og med lederspalten i de største avisene blir via det her?
1: Ja, han kunne jo spørt Vever, Ole Vevers selv også hva, hva for han gidder skriv hunderski og til svar og bry med sånne særheter som det her, og det har han jo fortelt litt om i forskjellige intervjuer i Danske Avis, og han synes det er så forferdelig å bli beskyldt for rasisme, det skjønner jeg jo selvfølgelig godt. Den teorien han har, da, som kanskje kan kalles sikkerhetsteorien, jeg er ikke helt sikker på kan han heter på norsk, den kan jo sammenlignes litt med den sjokkdoktrinen til Naomi Klein hvis han husker den for, for ja, ti år tål år siden eller noe altså, Det handler om at stater og myndigheter tas til det rette de lager et narrativ om en krisesituasjon, till exempel Corona og da får de innført en hel masse regler, lover og som de ellers ikke ville ha fått innført. Og den teorien mener altså at disse kritikere er rasistisk, eller det er vel en slags som ja, dekolonialisering av akademia som foregår her, og grunnen til Texon sånn 4 er vel at det er en kulturkrig, det er en trend um, uh, i USA, den har finnes jo i Norge også, sant? der forskere og andre finles hver en artikel, som de er irritert på, og finner tegn på um, hvit makt, uh, antisvart uh, holdninger, som de kaller det, og dekoloniseringer dekolonialisere akademia er liksom oppdraget.
0: Uh, informasjon da, som jo, det, kan du si, er en slags motsvar til den, til den norske klassekampen. Venstreorienterte av da, Vise Damer kaller det da, her for et, uh, det, altså et identitetspolitisk hysteri. Så det virker jo som at det ikke er, det får ikke noen særlig i de politiske
1: uh, miljøene der. Nei, jeg tror ikke det er noen som blir stående sett. Hvis det skjer 20 år frem i tid, så tror jeg bare det blir bare, bare, bare tolkaffegid. Folk har kastet bort tid på det her, og det som har vært bra med koronaen, i hvert fall for min del, at jeg kaster bort myndertid på å irritere meg over små særheter og ting som egentlig bare kan oversås. Det som så mange viktige branches of akademia noe som forsker på hva for unga får sepsis og uh, hvordan skal bli fresk av korona så heller man altså seg på med forstørrelsesglas og finner å um, bli opprørt da. og så det som er så dumt er jo sånn som Ole Weber sier, at han dette blir jo da brukt av høyresiden høyrepopulister for å vise og gæren antirasisterne, og det vil han de jo i hvert fall litt våre med på, sant? men likevel så, så, så får han blod på tann dem også, da, for det er så sært og smått. Men er det ikke litt sånn hysterisk reaksjoner også? Altså,
0: hvis, hvis man da i en sammenheng blir beskytt for, eller påpekt at det man da ytterligere har en rasistisk komponent ved seg, så blir jo folk like hysterisk som, som omvendt på en måte. Altså, er, er, er rasisme så betent å snakke om at
1: det ikke lov å bruke ord en gang? Ja, stopper jo alle all videre diskusjon, og det er jo en måte å kneble motstandere på. Men hvorfor gjør det det? Fordi det er det, det? største tabuet, ikke sant? Eh, å bli beskyldt for å være rasist. Det, det gir jo gjenklang som er uheldig til Hitler, til alle andre mulige despoter.
0: Men Astrid, kan man ikke skille mellom, mellom det å være rasist og det å ha en rasistisk vi si, tanke? Det er, jo, det er jo to litt forskjellige størrelser, er det ikke det?
1: Ja, nei, jeg ser at det er det de prøver å si, de som har beskyldt Ole Væver for, for, for rasisme. Altså, det er slett ikke han de går etter, det er ikke personen, men det er teksten hans. Men jeg skjønner ikke hvordan det går an skilde. De mener bare at det er en form for strukturell rasisme som finns i her samfunnet, finnes overalt, Um, som, som er ubevisst og som mener ikke at Ole Wever akademiker er en ung person som er rasistisk selv men, men <går> hvis vi skal gå så langt som å mene det som sånn, de men så er alt rundt oss rasistisk de gir jo eksempler på ja, Hanna Arendt som han den store filosofen som, som Ole Wever sitterer hun er også rasistisk, så altså de finner overalt og hva er det igjen da?
0: Apropos det, så vil jeg si at forfatteren og musiker Sverre Knudsen har skrevet en lang artikkel i Agenda-magasin der han skriver altså at rasistiske forestillingene kan bekreftes og videreføres selv med de beste intentioner. og da peker det på sociologen Hanna Hellstedt for eksempel som også er trygt plassert langt ute på venstre siden i Norge så, så det er jo en ganske total omfattende teori de bruker her da
1: Ja, så altså det harmonerer vel kanskje med verdenssynet om at eh, Vesten er på toppen og er gjennomsyret av strukturell rasisme så er det jo selvfølgelig sant til en viss grad at det er stort problem med strukturell inte helt inte nylig så har vi hatt en overvekt av hvite menn i akademia for eksempel det er jo noe som har vært arbeid med da, siden 70-tallet ikke minst så det er jo i ferd med å bedre seg men, men de her aktivister som vi skal kalle dem det de, de, de står på sitt og sier at det er like ille at bare, vi andre er av den strukturelle rasismen
0: men jeg leste jo boka til han, dekanen på Universitetet i Oslo, Frode Helland, rasismens retorikk, og jeg synes jo den boka egentlig var veldig interessant. Han skriver da om prøve å avkle rasistisk retorikk da, hos en del kjente skribenter, og jeg mener, ikke, det må jo være mulig en måte å diskutere hvorvidt det her har en viss gyldighet i hvert fall, og ikke bare avvise det totalt og si at, ja, du kaller mig rasist, og dermed er ja. debatten over.
1: Men kanskje man skulle begynt det var virkelig kneip da, det er, er noe fin i stand for å bruke elektronemikroskop for det er mer enn nok å ta tak i her ja,
0: det, det kan du uttrykt si altså det er mer enn nok å ta tak i men det er kanskje litt smått akkurat nå når det er koronavirus og, og andre svære saker på agendaen blant annet i Storbritannia Yngve Kvista, der du snakket jo lenge om, om Boris Johnsons milt sagt særregne rådgiver Dominic Cum Cummings i går, da. men etter at dere snakket det på, på podcasten i går, så, så holdt da Cummings en, ja, en ganske særregn presskonferanse også. Han begynte rimelig strengent og sentimentalt, men endte opp i et noe mer, skal vi si, ustringent forklaring som kanskje ikke bidro til å dempe gemyttene, noe særlig?
2: Nej det var det som er problemet for han i dag, da at uh, det er veldig, veldig få som uh, tror på historien hans på... altså det han sier jo at han rister upp til, til Durham som da er en biltur på nesten 45 mil fra London fordi at han uh, trengte barnepass han og kona var koronasjuk og og de har en fireårig sønn, og de hadde ingen i, i London til å ta sig av den guttungen, så, så, så det var, altså, han påberopet seg for nødrett. Da. Men uh, forklaringen hans var jo relativt lett å skjære høl for uh, veldig mange av de skarpskode politi nei, politiske journalistene som var til stede der. Blant annet politiske redaktøren i ITV Som vi møtte da vi var i parlamentet for noen år siden Han er jo en, en ringrev Så han perforerte jo forklaringene til, til Cummings ganske kraftig og, og, og det som var litt ille var jo egentlig at Når Boris Johnson skulle holde sin pressekonferanse to timer etterpå Så forsøkte jo journalisterne å og stille spørsmål også overfor han hvordan han mente den, den forklaringen til, til, til Cummings hang sammen da og han sa bare at nei, dere hadde anledning til å snakke med Cummings selv før i dag så, så dere skulle ha spurt han, ikke sant og så bare kuttet han av mulighetene til oppfølgelig spørsmål så, så hele greia har blitt liggende et vakuum så i dag så er jo den ene politikeren etter den andre fra Torripartiet vel å merke ute etter skalpen både til Cummings og til Boris Johnson en av de kraftigste angreppene, man sier det, var et intervju som var på Sky tidligere idag dag. Adam Kolten hadde et, med, hadde et intervju med Michael Heseltine, tidligere, tidligere visestatsminister, og ikke kjent som en, en, en due, han var i høyeste grad en, en høyk. Men han sier jo det at det eneste muligheten Boris Johnson kan berge dette her på, det er å sparke Cummings. Fordi at han har bløffet så mye nå, og regjeringen har ikke råd til å ha han, han i huset lenger. Og så stiller han også store spørsmål til seg med hvem er det denne Cummings egentlig står til ansvar for? Altså, hvem, hvem står han til ansvar i hvert Han er ikke medlem i partiet. Han er ikke politisk valgt. Eh, likevel så er det tydelig at han har stor påvirkningskraft i regjeringen. Han har beslutningsevne, og han foretar egne avgjørelser. Så, han er jo en slags Rasputin, ikke sant? Ja, ikke sant? Så, så Hesseltine, han stiller jo stor spørsmålsegn med hvordan dette her kan forsvares i en større demokratisk sammenheng. Og
0: så har jo også en en, en juniorminister, eller en slags statssekretær da, i, i Skottland-departementet, som heter for Douglas Ross, trakk seg da, på saken så det er jo virkelig begynt å bli
2: alvorlig for Boris Johnson her. Ja, det strammer seg til, i kjølvannet av Douglas Ross sin avsked, da, som var protest mot Cummings, så er det jo flere som har meldt seg på igjen, og dette er jo, eh, som det ble sagt tidligere i dag fra en kommentator på BBC, at det som er litt bemerkelsesverdig, det eh, er ikke for så dem som krever eh, dømning, altså Cummings sin avgang, det er fraværet av alle dem som ikke tar den i forsvar. Han 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 sörger ju liksom för att uh, parlamentsgruppen fick på 80 mandater i underhuset som är väldigt bra då som gör att Paul Strömsen egentligen kan styra som som han vill men så sånn at det er egentlig mange som bør i ihjel til Dominic Cummings for at han har sørget for at de, at de kan styre landet, men de glimner jo altså med sitt fravær. Kort spørsmål. Det,
0: det, det kort spørsmål. Det, blir Cummings nødt til å trekke seg?
2: Altså, det er jo tydeligvis at Boris Jonsen ikke ønsker å sige upp. opp da. I går så signaliserte han så at han ikke hadde tenkt tanken en gang på å trekke Men det spørs om, om presset etter hvert blir såpass stort, fordi at det, det, det som nå skjer, det er at han, ved at han har gjort det han har gjort, så uthuler den hele denne stay-at-home-strategien, og det at man skal øh, sagt, holde avstand og respektere det som myndighetene sier, da, for det, de har jo noe så høy dødstall i Sør-Britannia at, at de kan liksom ikke, ikke, ikke overså, de driver nå og forsøker å gjennåpne deler av av næringslivet og sånt, men det er vanskelig for at dødstallene er så høye, smittetalen er så høye, og dette må de bare ta, ta på, på største alvor, og, og, og det da å ha en person i den innerste delen av regjeringen som da gjør noe helt annet enn det eh, han selv har sagt, altså han er jo denne Cumming som har, har laget strategien for nedstenging av stay home og så videre og når han av alle ikke ø følge de samme reglane som og som regjeringen har pålagt alle andre å følge så har det skapat ett väldigt trovärdighetsproblem for för regeringen så det det är det är mer, mer om än rådgivare det är en väldigt allvarlig sak. Laptop och det men men Börssten är också känd ikke att inte vilja så ta så kallade usvingar. Han har ju
0: ändra mening hela tiden under i processen här så det, så skal, det kan ju vara möjligt att han kommer fram
2: till en liknande nej känner en här Ja men det är ju som det sies fra inklusive folk i hans egen regering at han har gjort sig så uh, avhängig av uh, demne Cummings uh, både rådne hans och för det var klart att hans var sörga för att när statsminister men och uh, så tränge Boris Johnson det syns ju faktiskt om Boris att den är att konfliktsky han lik en en bli likt så han träng någon till att göra the dirty work han träng någon till til att teoretiskt sån henchman og der er jo Dømne Cummings helt perfekt, for at han, som man selv sier, han bryr seg jo ikke om hva folk sier om henne, han bryr seg ikke om hva folk synes om henne, han bryr seg ikke om politikere, han bryr seg ikke om pressefra.
0: Han er på en måte litt sånn engelsk utgave av Steve Bannon, på en måte. Litt sånn skjuskete, og han ferdig går inn i joggebukse, der Bannon går med sånn army-klær, da. Ja, da.
2: Men han, han er en utrolig merkelig karakter, da, han er Cummings. Ja, da, og, de, og de har jo sammenligninger med... Mister Benn är ju också dålig där för att de följer ju en upplukt samme strategin som de har gått ut på at de inte skal bry sig med vad media den vart i motte mene för det är att det folket som är viktigast men det här
0: blir lite uh, tvunget ändå för det är det är ganska en ganska stark opposition mot herr uh, Cummings i den saken där. Uh, så ska vi snacka Europa än för det är Europa uh, i fe med igjen, da, og, uh, for, uh, som folk då inne och har väldigt på på Uh, ser jo med, med stigende forventning på at det åpnes nå land etter land, i hvert fall er planen i flere land at det skal åpnes nå i, i hele land. Så i Italia for eksempel så er da Pompei, de gamle ruinene i Pompei, da, åpnes nå for, for turister, og da ja, må nærme seg ditt kjernområde i Europa, Yngve.
2: Ja, da, og Cecilia har jo til og med siste landske myndigheter har jo til og sagt at de skal spons flybilletten min hvis jeg kommer nedover ditt og betaler tredje hotell overnatting. De er jo veldig giret på å få, få tilreisende, men det, du vet, det hjelper jo ikke så lenge at de norske reiserødene opprettholdes, så er det jo veldig vanskelig å komme seg nedover da.
0: Men er det ikke veldig rart at Norge da eh, allerede har sagt at vi skal vente altså vi må vente i Norge til 20. august mens resten av Europa åpner seg det, jeg forstår ikke helt logikken i politikken Astrid, du som har fulgt det her er veldig tett da. forklar meg i klare ordelag, hva er det regjeringen vil med å ha en så lang frist, eller en så, så lang deadline for at vi skal få lov til oss ut i Europa igjen?
1: Jeg har vært om det på pressekonferansen i går, regjeringens koronapressekonferanse, og da sa de bare det at de trenger tid til å, til å vurdere det, og de vurdere det ikke nå, de skal vurdere det i tida opp mot 15. juni dagene før det. Første omgang, da det er det altså snakk om å vurdere åpnen for Norden, og så skal de 20. juli, og tida opp til det, vurdere åpnen for Europa. Det ingen forandringer her, sier Monika Melland Sao i går, justisministeren, som leder korona-arbeidet. Dette er sikkert noe som kommer til bli mas som kvar eneste pressekonferanse fremover, og det kan godt hende at det her kommer til å bli forandret, selv om de nå sier at vi ikke skal bestille noen billetter, og at det 20. august det er liksom deadline. Og de forklarer det vel delvis med at de ikke vil forlede noe nå. Bjørn Gullvåg, helsedirektøren, sa at vi ikke, ikke lurer noen til å få opp å og begynne å bestille berettet og planlaget ting, som ikke nødvendigvis kan gjennomføres. Altså.
0: De vil jo i høyeste grad oss til, eller i fall oppfordre oss sterkt til da, å bruke penger nå i Norge i stedet for å få i gang jula, og det, jo, det kunne de kanskje vært litt mer tydelige på. Så, så hørte jo Iselin Nybø nevnt i første presskonferansen at det kan være en god måte å få i gang norske innenlandsreisenæringer igjen, så sånn sett så er det kanske det kanskje burde de vært litt mer ærlig på. Men tyske turer opp... Nei, ærlig tå. Jeg er ikke enig
1: i hans, Petter. Ha, det er jo du, vil, du er
0: uenig med programlederen akkurat der? Ja.
1: Nej altså det er jo sant det, da, men, men det er jo ikke hovedbegrunnelsen for å, for, å, for å advare mot reiser per nå. Det er jo ikke fordi at Norge skal være proteksjonistisk. Det tror jeg ikke på. Det må jo være smittesituasjonen også. Ja, men når også. resten av
0: Europa åpner seg, så må jo Norge forholde seg det.
1: Eh, jo da, men det kan gå til Norge kommer til å gjøre og det, men sånn som Gullvåg sa på radioen i dag tidligere, tror jeg, handler litt om at når mange nasjonaliteter samles i hele stedet vil, Hans-Petter, så, så er det jo ikke bare greker, men det er jo svensker, vet du, som kommer dit.
0: Det er skummelt. Ja, han han vil jo til sydkoster, han Gullvåg, å åpne grenser til Sverige, og der er det jo mer smitte enn noen av de andre landene vi snakker om her. Eh, Tyskere turoperatører, nå har jeg, jeg lest deg på um, Uh, uh, på en gresk avis da, er veldig på huggen og på å få tyskene som reiste og feriere til, til Hellas og i likens i Spania også særlig i Mallorca på de baljariske øyene fordi der har det vært veldig lite smitte uh, og Hellas, de nå um, sies da i hvert fall det her på ordentlig helt sånn for, i maj, av mai at de skal godta turister fra forløpet av 19 lang uh, og det inkludert Norge men ikke Sverige og faktisk også Kina skal få lov til å komme litt. Så, så det er jo eh, åpenbart et utrolig ønske i Sør-Europa eh, å få i gang den veldig, veldig viktige turistnæringen
2: igjen. Jeg kan bare legge til det der at den italienske utenriksministeren Di Maio er faktisk ute i dag og sier at eh, 15. juni skal bli den nye skal bli det dagen for turisme i, i Europa. Han sier at, at Italia skal legge alt rette for å igjenåpne alt, så at de kan ta imot turister og ja, har en normal sommerferie med med tilreisende av besøkende fra hele Europa. Faktisk så er ikke Sverige spesifikt nevnt som et land som man ikke ønsker turister fra når det gjelder Italia. Hva det betyr det, det vet jeg ikke jeg, men, men det er i hvert fall veldig, veldig tydelige på at nå, nå skal vi få det til. Men det er klart, jeg ser jo også at italienske aviser har jo laget Uh, sånne montasjer da, hvordan jeg skal se ut på, på Lidoan og strenderen utover, og det de lager jo sånne i kubikkels, altså sånne med, med plexiglass, det ser ut som sånne kontorarbeidsplasser mellom strandstolen
0: Det høres jo veldig deilig da, slipper noen plages med sånne ekle folk i siden av seg på strandene uh, ja. <laughs> Neida, vi skal ikke spøke noe her det, det er store spørsmålene i en sving men uh, det er i hvert fall sånn at 15. juni, det dagen for turisme i Europa, den skal vi følge med nøye på her i Norge også, for det vil vel på et eller annet nivå da påvirke oss også. Uh, da er vi skal over eh, i studio, skal jeg si det er jo slets ikke, det er på hjemmekontoret på Kampen og i eh, Bærum eh, Astrid Melland og eh, Yngve Krista Mitt navn er Hansbøtt sitter på bakken nesoppen utenfor Oslo å eh, spille inn podcasten her og eh, vår turoperatør er da producent Magne Antonsen, og vi kommer tilbake og høres igjen i morgen